0: павел
1: юрщ мы с тобой, как известно, петербуржцы. Uh -huh. Мы даже считаем себя, в принципе, коренными, хотя, конечно же, прямо уж в истинном смысле этого слова коренными не являемся, но, тем не менее, в Петербурге мы родились, обладаем всеми соответствующими элементами снобизма и даже подтверждающими документами, и поэтому имеем полное право рассуждать о том, что же значит быть петербуржцем. При этом, кстати, хочу отметить, что Петербург, без сомнения, является одним из наиболее модных среди российской молодежи городов конечно же у нас есть москва златоглавая куда все очень любят ехать за деньгами все любят говорить о том какие плохие москвичи и как там все неправильно устроено но тем не менее для души и санкт-петербург москва она что называется для заработка так вот давай с тобой сегодня как раз и обсудим а что такое вообще Петербург-Санкт-Петербург? Отличается ли он чем-то от среднестатистического россиянина? Если да, то чем? А если нет, то почему этот миф сформировался? Что думаешь? Ты
0: знаешь, я скажу тебе так, что сейчас вот в современных условиях, на мой взгляд, все понятие петербуржеца, оно, конечно, подразмылось. Угу. Виной тому или благодаря, как бы каждый пусть сам решит, как раз вот этой вот массовой застройки окраин Петербурга, куда на дешевое жилье, которое относительно доступно в провинции, съехалось огромное количество людей из других регионов России, которые живут на этих окраинах, а работают в Петербурге. Они считают себя тоже теперь петербуржцами. Они, даже с
1: областной пропиской.
0: Да, они формируют здесь определенную среду обитания, определенные ценностные вещи какие-то. Скажем так, в полной мере назвать этих людей петербуржцами, я считаю, можно как это не парадоксально, можно. Mm -hmm. Но вместе с тем, все равно такую разницу между людьми, которые в Петербурге живут, ну, скажем так, не первое поколение. Mm -hmm. Вместе с теми, кто приехал, она очень сильно разница. Видна заметно. Mm -hmm. Петербуржцы коренные поспокойнее к городу относятся, без таких восторгов, без бесконечных каких-то признание в любви городу, живут все и живут. Потому что человек, который прожил в Петербурге всю свою сознательную жизнь, и предки его сюда приехали давно, он на самом деле город, конечно, нравится, город красивый, но он относится к нему просто как к месту своего жительства. А для людей, которые сюда переезжают в первом поколении, для них, конечно, это событие жизненное, это большой шаг вперед без всякой иронии здесь говорю. И коренной петербуржец от неофита как раз отличается вот этими вот восторженными оценками. Отлич Отличаемся ли мы от всех остальных жителей России? Черт его знает, если честно. Я не готов так прямо сказать, что там отличает меня от жителя, допустим, там Костромы. Угу. В общем и в целом мы говорим на одном языке. Мы как-то не парадоксально ходим в одни и те же магазины. Мы смотрим одни и те же каналы телевидения. Мы одинаково ненавидим москвичей. Мы, наверное, не то чтобы сильно отличаемся сейчас даже по вот этим знаменитым языковым каким-то особенностям. Потому что как-то не парадоксально, за те же годы советской власти, в общем и в целом, некий общий такой русский язык с его таким правильным неким произношением, он распространился на всю территорию России, да, где-то конечно, там на юге есть а свои, вообще, да, да, там в Карелии, в Вологодской области я там замечал свое произношение, но в общем и в целом мы не так, чтобы сильные и различны. Поэтому, ты знаешь, для меня всегда вот эта история быть петербуржцем, вот эта история, что нести некий там вот этот вот код ленинградца-петербуржца, да, особое mm -hmm. какой-то, для меня всегда было загадка, что имеется в виду, единственное, что я отличаюсь что, может быть, если так вот брать действительно большие города, в которых я был в мире, не только в России, Петербург для города-миллионника, ну, конечно, поспокойнее, чем многие другие. Хорошо. В плане вот течения жизни, каких-то событий и так далее. Но это
1: тоже вопрос, хорошо ли ты или плохо. Смотри, тут у тебя включается, как мне кажется, такой максимальный петербургский снобизм, который, знаешь, доходит до такого дзен-уровня. Ты настолько сноб, что даже отказываешься признавать. Ты раскусил меня сразу Да, Сразу же меня, да. Вот этот самый ультрасснобизм но тем не менее мы можем признать тот факт что люди переезжающие в санкт-петербург причем неважно в каком возрасте они это делают они очень быстро начинают себя ассоциировать с неким я даже не знаю как это назвать габитусом для людей нормальных выражусь с некими привычками с неким поведенческим принципом который якобы или на самом деле отличает петербуржца от основной массы граждан российской Федерации. Это они так думают. Это так. они так думают, понимаешь? Очень часто люди себе
0: сами создают некоторые такие, знаешь, точечки, пунктики, которые нужно каждый день выполнять угу. для того, чтобы считаться вот настоящим петербуржцем. Да? А какие-то тогда, на твой взгляд, Да, куча там, типа, прогулок по центру города, так. понимаешь? Постоянное поправление людей там в переписках, подъезд парадный, поребрик, бордюр, вот это вот все, да? Или насмешки на Или теме, кто говорит, на теме кто говорит сейчас иначе, да? Много таких историй на самом деле. Кто-то начинает истинно болеть за зенит понимаешь. Угу. Кто-то начинает изучать историю Петербурга, заниматься здесь краеведением. Кто-то погружается, это отдельный такой вид, вот я заметил, люди, которые приезжают сюда, покупают здесь квартиры, живут и становятся городскими активистами, угу. которые говорят, что мы срочно сейчас будем бороться за Петербург и расскажем, как тут надо жить, как тут все озеленять правильно, как делать велодорожки правильно, вот это вот все. Есть такой вариант, это тоже некий такой показатель, как бы желание причаститься к да, вот городской среде, принять участие в ее формировании и стать по-настоящему петербуржцам, через такую вот активную позицию, да, это тоже вполне себе история, то есть люди начинают создавать себе некие условно говоря, виды деятельности, которые их сопряжают с городом, как они считают, и делают
1: их настоящими петербуржцами. Тогда можем ли мы с тобой представить, что на самом деле вот этот миф Петербурга, миф петербуржкости, миф петербургскости и так далее, это на самом деле некая фикция, которую придумали те, кто переехал в санкт-петербург и таким образом оправдывают свой переезд или как ну, ты знаешь, вообще вопрос стоит о том, что нужно ли оправдывать этот переезд,
0: оправдывают ли его люди. То есть мы-то с тобой, как петербургские снобы, понимаем, yeah. да, что вы в наш Петербург-то приехали из своих всех пырловок, друзья мои, да, не просто так, а хотите прикоснуться к великой культуре, архитектуре, пообщаться с нами, с умными, красивыми, интеллигентными людьми, которых в ваших пырловках отродясь не сыщешь. И вы последние оттуда бежите, эвакуируетесь, просто, так сказать, гуманитарно спасаетесь в наш замечательный город». Но люди-то могут думать совершенно по-другому. Они-то говорят: я приехал, денег заработал. Я приехал, ну, пожить в большом городе, да. У меня все было хорошо, мне не нужно было переезжать, я и там себя хорошо чувствовал. Но здесь побольше возможностей, я хочу их использовать. Но ну, скажут тебе, да я даже квартиру не продал у себя в деревне Вологодской, да, где я жил, в поселке городского типа. И я вернусь, я тут поработаю, вернусь. Там вот такие вещи же тоже есть, понимаешь? И люди зачастую, ну, то мы говорим, что это вы переехали. Ну-ка, оправдайтесь-ка вот перед нами, перед петербуржцами. А у людей нет такого. Понимаешь, у них нет такого паттерна в голове.
1: Они просто как бы, ну, рыба где глубже, человек где лучше. Это мы сейчас с тобой, скажем так, поговорили про такой образ людей, обитающих в городах-спутниках, типа Кудрова, там, Мурина, Бугров и же с ними. Но тем не менее, мы не можем отрицать тот факт, что в Петербурге среди настоящих или притворяющихся петербургцев есть немаленькая тусовка людей, обладающих так или иначе неплохим образованием, так или иначе неплохим культурным бэкграундом, которые берут на себя роль культурных авторитетов. Да таким образом определяют, как должно выглядеть лицо Петербурга для россиян, как должна транслироваться миссия Санкт-Петербурга в российской истории, и что вообще про Санкт-Петербург говорить можно, а что нельзя. Эти же люди есть?
0: Безусловно, да. Вот я, как петербуржец, предки которого про Александр III приехали uh -huh. в наш замечательный город, искренне ненавижу этих людей всей душой, всем сердцем, желаю всячески зла, различных значит, эпидемий, болезней и скорейшей мучительной смерти. Это безусловно так, потому что я заметил, что сейчас у нас в Петербурге есть такой интересный тренд, такая интересная традиция делать упор на ленинградскость. Угу. Погрузиться вот в эту ленинградскую историю, причем ленинградскую историю, культуру 60-х, 70-х годов. Это, знаешь, такая вот ленинградская история, хорошо описанная у Давлатова, на самом деле, вот в этом смысле он прекрасный бытоописатель того времени, и он рассказывает прекрасно, да, что как это вот богема культурная жила, как, конечно, все на стаканах, естественно, да, и вот здесь писатели, поэты, все непризнанные гении, и вот это один из, наверное, современных самых мощных трендов репрезентации нашего города в какой то так сказать, публичное пространство. Я хочу обратить твое внимание, что город наш, вот он основан Петром I, это ни для кого не секрет. В этом году мы вот отмечали со дня рождения Петра I 350 лет. Прошли кое-какие мероприятия. И вот обрати внимание, что город, который основан в эпоху Петровского барокко, то есть даже этот город, который прямо вот целый стиль архитектурный назван таким образом, но в Петербурге формировался. А у нас ведь нет ни одного городского государственно признанного и финансируемого масштабного мероприятия, посвященного этому периоду культур. Все, что касается, вот, условно говоря, зарождения Петербурга, все, что происходит, вот такой вот барочный, условно говоря, Петербург, это все делается руками энтузиастов на какие-то копейки просто. Города здесь нет. Хотя на всякие фестивали, связанные с советским периодом, город выделяет колоссальные суммы, конечно.
1: Тут, мне кажется, история-то очень объяснима. В 60-е, 70-е годы в тогда Ленинград приехали, наехали миллионы людей. Это так, да. И которые, собственно говоря, если сравнивать, знаешь, такое произведение... Количество количества человеческих голов на количество произведенного валового продукта с точки зрения экономики, то ленинградский период, и, в первую очередь 60-70-е годы, как эпоха максимального развития советской экономики, он, в общем-то, естественно, превосходит по вот этому произведению и Петровская барокко, и все последующие эпохи, вплоть до Николая Благословенного. Ну, так... так, а, понимаешь, вот и, к сожалению, вот этот вот подход, он во многом
0: затмевает все остальное... Почему? Потому что, да, 60 70-е годы это эпоха близкая нашим, так сказать, руководителям городским, которые, кстати говоря, практически все за последние очень много лет не являются коренными петербуржцами, а люди, которые родились вне нашего замечательного города и приехали сюда строить карьеру, кстати говоря, да, в советские годы. Ну, вот они, собственно, что из своей молодости помнят про культурку, то они сейчас и воспроизводят. Поэтому, ты знаешь, вот люди, которые занимаются там, условно говоря, какой-то репрезентацией Петербурга и выделяют, взяли на себя так это вот самонадеянное это право, а что есть Петербург сейчас это конечно такая ситуация очень неоднозначная и там конечно тоже нужно компетентным органом разобраться вот так скажу да
1: лининградски так сказать вас в свое время разбирались хорошо а как ты считаешь вот нет ли некоторого противоречия между тем что ты говорил в начале этого выпуска про то что петербургскость, некое отличие это все миф и тем что ты сказал в дальнейшем когда ты в общем-то утвердил что у нас есть действительно группа людей, которые этот миф Успешно сконструировали, делают на нем деньги и оправдывают им свое существование. Нет, это... ну так
0: это же понимаешь, этот миф. Да почему этот миф, это симулятор, понимаешь? То есть он под собой ничего. Ну, Ты не переводи, все... пожалуйста, для нормальных людей. Да, значит, это фуфло. Ага. вот, это фуфло полное, потому что таких мифов про Петербург, про Ленинград, про что угодно можно скелить сколько угодно. Вот я тебе другой пример приведу. Вот Петербург культурная столица или криминальная?
1: Такая как одно другому противоречит.
0: Вот, вот совершенно верно. И от того, что у нас 90-е годы. Были перестрелки в Новой с автоматическим оружием вместо бригадами различными. Эрмитаж никуда не делся. Никуда не делся. Совершенно Мариинский театр никуда не делся. Балет танцуют, оперу поют, все хорошо.
1: Более того, я не удивлюсь, что через сто 150 лет даже будут делать балет про перестрелки в девятки а... И оперу писать. Да, и, и, и оперу, оперу по старой
0: памяти писать. Да, Нет, я ни говорю что да, это Паш, этот миф, и есть люди, которые прямо этот миф тоже криминальная столица. Что мы, значит, тут были значит, спортсмены, военные, бригады. Что здесь никогда там не было условно говоря, авторитетных воров. там Потому что тоже есть целая отрасль людей, которые прямо сделали это своей специальностью, которые об этом везде Рассказывают, даже когда их не просят. Когда даже просят помолчать, они все равно об этом рассказывают. Они равно пытаются нам донести вот эту вот историю о том, как было круто в 90-е, потому что в городе появились пацаны, братки и так далее. Есть другая история, понимаешь, которая сейчас идет. Это довольно сложная с точки зрения, если мы будем ее поднимать сейчас вот в контексте нашего подкаста. Но, тем не менее, это военный блокадный Ленинград. Здесь тоже огромное количество мифов, разных историй. Тоже есть люди, которые за счет этого, так сказать, тянут свое существование. Но вместе с тем мы понимаем, что ни один из этих... Мифов на сто процентов наш город не показывает. Питер все-таки довольно сложный город. Это довольно серьезная история, для того чтобы объяснить его в рамках какой-то одной концепции, какой-то одной исторической эпохи и периода. Нет. А Есть Петербург Достоевского, понимаешь? Есть революционный Петроград, есть, вот я говорю, война и блокада, да, есть отдельная история, посвященная там репрессиям в городе, потому что не каждый город удостаивался своего персонального дела, ленинградского дела, да, после войны, я напомню, когда была полностью зачищена наша ленинградская партийная организация, то есть никто больше похвастаться вот таким вот не может в истории советского периода. Но вместе с тем мы должны понимать, что Петербург, он, как, наверное, любой другой город, да, такой вот именно схоженный хорошей история, бывшая имперская столица. Он довольно многогранный. Здесь действительно человек каждый может найти свое, И он может сюда приехать и за деньгами, и денег заработать в Петербурге можно, да, дорогие москвичи, как бы вы сейчас там не мочились и не смеялись и не говорили, что это за деньги, мы вас умоляем, да. Умоляйте, можно в Петербурге заработать деньги. Это приезжают сюда люди, которые хотят действительно почерпнуть что-то и прикоснуться к лучшим образцам отечественной культуры, условно говоря, там, 18 19 веков, да. Где, как не в Петербурге это можно сделать? Где, как не в Петербурге можно получить хорошее художественное образование. В Москве, что ли? Ха -ха -ха. Тут уже наша очередь смеяться, да? И, соответственно, здесь каждый может найти что-то свое, для чего он сюда приезжает, как он Петербург понимает, что для него значит быть петербургцем, и что для него значит, в чем у него плюсы от переезда в Петербург. Ну что,
1: только что вы услышали замечательный манифест петербургского мифа в исполнении. По Да, это я, Который, да. в общем-то, исчерпывающе объяснил, чем Петербург коренным образом отличается от практически любого российского города. Да, снобизмом, как вы да, пользуетесь. Да. да. И некоторой такой противоречивостью. Дорогие слушатели, подписчики, особенно нас, конечно же, в первую очередь интересуют петербуржцы. Простите нас, другие россияне. Расскажите, пожалуйста, что такое для вас Петербург? Отличается ли он чем-то от других российских городов? Отличается ли он чем-то от других мировых мегаполисов? Есть ли в чем различия между петербуржцем и просто россиянином и если есть то в чем оно заключается с вами были петербургские скоморохи и снобы павел овсянка илья чертков потешное радио до скорых встреч